0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد
1: إسماعيل إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في مدارسة كتاب أصول مذهب الشيعة إلى كلام حول موقف الرفضة أو اعتقادهم في مصادر الإسلام شرحنا موقفهم من القرآن الكريم ثم شرع في بيان موقفهم من السنة وقد انتهينا إلى الكلام حول موضوع مهم جدا وهو رجال أساندهم فإن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر ولأن الشيعة لا حظ لهم على الإطلاق في علم الحديث وعلم الرجال فمن ثم وجد في كتبهم ورواتهم الزندقة والالحاد والطعن في القران والطعن في احكام الاسلام كما يعني اشرنا من قبله فماذا عن الاسناد وماذا عن اقسام الحديث وماذا عن الروايات عند او الرواه عند الرافضه يقول ان مصنفي هذه المدونات لم يحصل لهم ملاقات الائمه ده اول القصيده يعني اصلا الذين رووا هذه الروايات الطويله العريضه بالالاف احيانا عن الائمه لم يحصل التقاء مباشر مع الائمه يقول إن مصنفي هذه المدونات لم يحصل لهم ملاقات الأئمة وما أخذوا أقوالهم إلا بواسطة رجال بينهم وبين الأئمة فما حال هؤلاء الرجال الذين رووا كل ذلك الضلال عن جعفر وغيره لقد شهد طائفة من أعلام السنة بأن الروافض من أكذب الناس في الحديث واتقوا الرواية عنهم لكن الاثنى عشرية لا تقبل هذه الشهادات فهي لا تقبل روايات العامة كما يقولون فضلا عن الأخذ بجرحهم وقد استقر صاحب التحفة الاثنى عشرية أحوال رجالهم في الكتب الأربعة من خلال ما تقوله عنهم كتب الشيعة نفسها كما فعل ذلك صاحب السواقع المحرقة السواقع المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة من تأليف نصير الدين محمد الشهير بخواجة نصر الله الهندي المكي وقام الشيخ محمود الألوسي باختصار كتاب باسم مختصر السواقع المحرقة وقدم الألوسي رحمه الله في كشف غياه الجهالات إلمامة مجزة بأحواله كما صدر حديثا كتاب بعنوان رجال الشيعة نشرته دار الأرقم تأليف عبد الرحمن الزرعي درس فيه مؤلفه مجموعة كبيرة من رجالهم من خلال مصادر الشيعة وما قد يوجد في مصادر السنه وهي خطوه تستحق الاشاده. اذا احد محاور مواجهه يعني اساطير الشيعه وخرافتهم وكذبهم ان العلماء او بعض العلماء افرد بالدراسه رجال الاسانيد عند الشيعه. واعتمد اساسا على مراجع الرجال عند الشيعه، ماذا تقول في هؤلاء الرواه؟ يقول وتبين من خلال ذلك ان رجال كتبهم في الغالب ما بين كافر لا يؤمن بالله ولا بالانبياء. ولا بالبعث والمعاد. ومنهم من كان من النصارى ويعلن ذلك جهارا ويتزيى بزيهم ولم يدع صحبتهم ومنهم من أعلن جعفر الصادق كذبهم ونص على ذلك باعتراف كتب الشيعة وقال يروون عنا الأكاذيب ويفترون علينا أهل البيت إلى أي ذلك من أحوال رجالهم وأنواع ضلالهم وقد ذكرت هذه المصنفات جملة من أسماء هؤلاء الرجال الذين ذهبوا لهذه المذاهب الملحدة لخص شيخ الطائفة التوسي وصاحب كتابين من كتبهم الأربعة في الحديث التهذيب والاستبصر أحوال رجالهم باعتراف مهم أجراه الله سبحانه وتعالى على لسانه يقول التوسي إن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة ومع ذلك التصي نفسه يقول إن كتبهم معتمدة فكأن المهم عندهم تشيع الرجل ولا يضر بعد ذلك انتحاله لأي مذهب فاسد ولكنهم يردون روايات الزيدية كما ردوا روايات زيد بن علي مع أنه من أهل البيت كما فعل التصي في الاستبصار مع أن الزيدية تشيع إذا المقصود عندهم هو الإمامي أو الغالي ولهذا ارتضوا امر الجارودية مع انها من غلاة الزيدية. ولكن ارتضوا مذهبها لانها تكفر معظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترد مروياتهم فتشاركهم في عموم مذهبهم. ثم بعد ذلك لا يضر ان يكونوا من اصحاب المذاهب الفاسدة والنحل الزائفة. بل قرر جملة من علماء الرجال عندهم كابن الغضائري وابن المطهر الحلي بأن القضح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه مدام إمامياً غالياً رفضياً فالقذف في عدالته وفي دينه لا يؤثر في روايته القضح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه لكن هناك جملة من رجالهم ورواة مذهبهم هم من الغلاة كما نص على ذلك شيوخ المذهب القدامى فلم يكونوا يأخذون برواياتهم ولكن هذا القبح في هؤلاء الرجال لم يرتضه الشيعه المتاخرون بحجه غريبه. هؤلاء الروا كانوا في ال... عند قدامى علماء الشيعه يرون انهم من الغلاه ويرفضون ايه؟ آه روايتهم. الشيعه المتاخرون رفضوا كلام اوائلهم في هؤلاء الغلاه. ايه الحج قالوا قالوا ان المذهب بتاعنا مذهب بيتطور ويتغير. فما كان عند الاقدمين غلوا اصبح الان من ضروريات المذهب. فبالتالي ينبغي ان نرفض كلام الاوائل او الاخدامين الذين انتقدهم هؤلاء الرجال الشعب لما تيجي تدرس بس هذه القضايا عندهم انت بتشعر انت امام ناس حواه زي الحاوي ما فيش منطق ولا احترام للعقل ولا العلم ولا النقل ولا ولا اي شيء هي اشبه ما يكون ببلطجه علميه بلطجه هي هي كده ما تحاولش تناقش ويعملوا هم عايزينه اي أيوه لما يحرجوا جدا يبدا على طول يفزع للايه للتقيه فدين يعني لا يقف على عكزين حتى مش على اقدام هو دين منهار من اساسه كذلك برضه الحملات اللي بتحصل في الاعلام احيانا بعض الناس ما زالوا يرتضون ان يكونوا لسان الشيعه المسموم في مصر الذين ما زالوا يصرخون ويصيحون السلفيين دول بيفرقوا الامه والمذهبيه وكذا هي اللي مش هتطول لان هو هي الايام كل ما بيمر الزمن كل ما تتساقط الاقنعه اكثر واكثر عن الشيعه وعن عملائهم في بلادنا هي مساله وقت لان الكذب ليس له رجلين الكذب لازم هيتفضح في يوم من الايام فمن ثم حتى هذه الحملات نفسها لن يطول ولن يكتب لها البقاء لان الشيعه نفسهم بسبب حماقتهم السياسيه يكشفون انفسهم بانفسهم واحداث المدينه المنوره ليست بعيده عنا الان ومطالبهم في البحرين البحرين دي المحافظه الرابعه عشر من محافظات ايران وتصريحاتهم التي ليس فيها اي نوع من المواربه وبعضهم واحد اسمه شيرازي اعلن الاسبوع الماضي أننا سنحول موسم الحج القادم إلى بحر من الدماء، لماذا؟ أن بدأوا يطالبون بمطالب جريئة جدا في داخل الحرمين الشريفين، عايزين يعيدوا بناء القباب والمقابر الثانية على مقابر أئمتهم المزعومين في المدينة يعني، في البقيع بالذات، الولع الشديد بالـ وبدأوا عايزين يجمعوا يعملوا نوع من الاكتتاب الأموال لإعادة بناء الإيه؟ هذه القبور وتعظيمها وإشادتها ورحمة ذلك. فبدأ الصدام الآن يأخذ صورة فيها نوع من التبجح واستغلال الظروف السيئة لبعض البلاد الإسلامية خاصة يعني السعودية فالآن بدأت السقف المطالب يرتفع أكثر وأكثر ويطمعون ويستغلون الظروف العالمية والظروف الداخلية في بعض البلاد من أجل البلبلة من جديد فمن الآن بيعلن واحد منهم من الموسم الحج سوف نجعله لكم أيها السنة بحرا من الدماء دماء مين ده ما فيش لا يهود ولا نصارى في الحج فيعني اللي نايم ممكن يصحى بس ربما يكون بعد فوات الاوان لان في ناس ما زالت بتعمل بلطجه برضه في عالم الفتاوى وهذه الاشياء وهي كده يعني الميه نار والنار ميه زي الحاوي ما بيعمل بالضبط وبيظنوا ان الناس سوف يعني تصغي له الناس الان اصبح في وعي اكثر والشيعه نفسهم يكشفون انفسهم بانفسهم بصوره اكثر وقاحه وجراه فهي مسائل ايام او فترات طويله وسينكشف من العدو الحقيقي لأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة هي مسألة وقت فمن مظاهر هذه البلطجة العلمية إنجاز التعبير أو الفكرية طريقة التعامل في مثل هذه القضايا العلمية الحساسة لما تنظر في علم الإسناد وعلم الحديث عند أهل السنة فعلا هذا هو الدين الحق الذي قال فيه أعتى أعداء الإسلام من المستشرقين اليهود قال ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثه علم لم تصل بشريه إطلاقاً لعشر عشر مشاره في الدقة والتثبت والتحري مما يدل على أن هذا هو حراسة الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إن نحن نزلنا ذكره وإن الله حفظه لأن القرآن أيضا لا يحفظ إلا بالسنة السنة تشرح القرآن والسنة تشرع أحكام أحكاما زائدة أحكام على القرآن يقول جملة من رجالهم ورواة مذهبهم هم من الغلاء من غلاء الرفض ومن اللي حكم عليهم بالغلاة شيوخ الشيعة القدامة في القرون الأولى وكانوا يرفضون روايتهم على اساس انه من الايه؟ الغلاة، لكن هذا القدح في هؤلاء الرجال لم يرتضه الشيعه المتاخرون بحجه غريبه وهي ان المذهب يتطور ويتغير، فاصبح ما يعتبر عند القدامى غلوا هو اليوم من ضرورات المذهب الشيعي، فصارت مقاييسهم في نقد مذاهب الرجال تتغير من عصر لعصر تبعا لتغير المذهب وتطوره. قال المنقاني وهو أكبر شيوخهم في علم الرجال في هذا العصر إن القدماء يعني من الشيعة كانوا يعدون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب الشيعة غلواً وارتفاعاً وكانوا يرمون بذلك أوثق الرجال كما لا يخفى على من أحاط خبراً بكلماتهم. هناك أمر آخر أخطر من هذا لقد جاءت روايات بأسانيد ثابتة وصحيحة لديهم هم نفسهم يصحون هذه الروايات. جاءت روايات ثابته وصحيحه لديهم تذم وتلعن مجموعه من الكذابين الذين قام الدين الشيعي على روايتهم تذمهم باعيانهم باسمائهم فلم يقبل شيوخ الشيعه الذم الوارد فيهم وطبعا لم يقبلوا له لان لو قبلوا هذا الذم فسيصبحون من اهل السنه ويتحرروا من يعني شذوذ الروافض وقد فزعوا الى التقيه لمواجهه هذا الذم وهذا ليس له تفسير الا رد قول الامام من وجه خفي، لو أنتوا بتقولوا ان الائمه معصومين والائمه يحكمون بكذب هؤلاء الوضعين والدجالين والكذابين. فالرد جاهز ان الائمه قالوا ذلك ايه؟ على سبيل التقييم. يقول واذا كان منكر نص الامام كافرا في المذهب الشيعي فهم خرجوا بهذا عن الدين راسا، لانهم ردوا كلام ائمتهم في حكمهم على هؤلاء الايه؟ الرواه بالوضع والكذب. وقد اعترف محمد رضا المظفر وهو من شيوخهم وآياتهم المعاصرين. اعترف بأن جل رواتهم قد ورد فيهم الذم من الأئمة. يعني هذا شيء منهم. هو بيعترف أن جل الرواة، معظم الرواة ورد فيهم الذم نصوص تذمهم من إيه؟ عن طريق الأئمة والمفروض الأئمة دول عندهم إيه؟ معصومون. ونقلت ذلك كتب الشيعة نفسها. قال وهو يتحدث عما جاء في هشام ابن سالم الجواليقي من ذم قالت وجاءت فيه مطاعن كما جاءت في غيره من أجلة أنصار أهل البيت وأصحابهم الثقات والجواب عنها مفهوم، إحنا فاهمين بعض إيه هو الجواب مفهوم؟ إن هي تقية يقول وجاءت فيه مطاعن كما جاءت في غيره من أجلة أنصار أهل البيت وأصحابهم الثقات والجواب عنها عامة مفهوم، يعني العلة المعروفة عندهم هي الإيه؟ أن هذا صدر منهم على سبيل التقية ثم قال وكيف يصح في أمثال هؤلاء الأعاظم أضح وهل قام دين الحق وظهر أمر أهل البيت إلا بصواري من حججهم لاحظ كيف يصنع التعصب بأهله فهم يدافعون عن هؤلاء الذين جاء ذمهم عن أئمة أهل البيت ويردون النصوص المروية عن علماء أهل البيت في الطعن فيهم والتحذير منهم والتي تنقلها كتب الشيعة نفسها فكأنهم بهذا يكذبون أهل البيت بل ويصدقون ما يقول هؤلاء الأفاكون حيث زعموا أن ذم الأئمة لهم جاء على سبيل التقية فهم لا يتبعون أهل البيت في أقوالهم التي تتفق مع نقل الأمة بل يقتفون أثر أعدائهم ويأخذون بأقوالهم ويفزعون إلى التقية في رد أقوال الأئمة وهناك مجموعة من رجالهم تميزوا بالإكثار من الرواية في كتبهم وهم يحظون بتوثيق شيوخهم على الرغم من أنهم قد لعنوا أو كفروا أو كذبوا على ألسنة الأئمة وباعتراف كتب الشيعة نفسها وفي ظني أن جمع ما ورد في هؤلاء الرجال الذين شاعت رواياتهم في كتب الاثنى عشرية جمع ما ورد فيهم من ذنب في كتب الشيعة وما قد يوجد من ذلك في كتب السنة يسهم في إيضاح الرؤية وكشف الكذب على اهل البيت، ويسقط الكثير من تلك الروايات السوداء التي اخذت بالشيعة بعيدا عن جماعة المسلمين، ويكشف الامر امام عوام الشيعة وجهالهم الذين لا يعرفون عن مذهبهم الا انه مأخوذ عن اهل البيت، كما خدعهم بذلك شيوخهم، وما علموا ان تلك الروايات جاءت بواسطة حثالة من الكذابين الذين تبرأ تبرأ الائمة منهم، وكذبوهم فالعوام في الغالب في غفله عن مذهبهم وما يراد بهم. وياتي على راس هؤلاء الذين تميزوا بكثره الروايه عندهم جابر الجعفي. قال الحر العاملي روى سبعين الف حديث عن الباقر عليه السلام. هو راوي واحد روى سبعين الف حديث عن الباقر عليه السلام وروى 140 الف حديث. والظاهر انه ما روي ما حد تاني روى أكثر من ما روي بطريق المشافهة عند الأئمة عليهم السلام أكثر مما روى جابر أي الجوفي إذا فجابر يأخذ المرتبة الأولى في الرواية من ناحية العدد. وإذا لاحظنا أن مجموعة أحاديث كتبهم الأربعة، كتب الأربعة الأصول لم تبلغ إيه؟ سوى 244 ألف حديث. يبقى 44244 حديث. أدركنا ضخامه ما رواه جابر الجعفي لما كتب الاربعه فيها 44244 24, وهو نفسه روى بس كم 70000 حديث وروى ايضا 140000 حديث ال 70000 دي عن الباقر بس غيرها بقى كم 140000 حديث ندرك بهذا ضخامه ما رواه جابر الجعفي وان روايته تاخذ النصيب الاكبر في المدونات الشيعيه فهو احد اركان دينهم جاء في رجال الكشي وهو أصل كتب الرجال عندهم عن زرارة بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر فقال انتبهوا لهذا من أبا عبد الله؟ جعفر الصادق فزرارة بن أعين بيسأل أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط فالامام الصادق هنا جعفر الصادق يكذب ما يزعمه جابر من روايته عنه وعن ابيه. فكيف اذا يروي هذا العدد الضخم من الاحاديث عمن لم يلتقي به او لم يلتقي به الا مره واحده مع انه في الروايات يصرح بالسماع والتحديد، حدثني، سالته، سمعته، فانتقبلته مره واحده وابنه جعفر الصادق لم يلقه قط. ثم يروي هذا الكم الهائل من, من الروايات. ولم يجد شيخهم الخوي مخرجا من هذه الرواية التي تكذب جابرا إلا أن يفزع إلى التقية فقال لا بد من حمله على نحو من التورية لابد من حمل الرواية دي اللي هي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط يبقى نقول إيه؟ الخوئي شيخهم يقول إيه بد من حمله على نحو من التورية دي لأنه يرى أنه من ثقاتهم حيث يقول الذي ينبغي أن يقال إن الرجل لابد من عده من الثقات الأجلاء هي كده لابد من عده من الثقات الأجلاء واستشهد لذلك بالتوثيق بعض شيوخهم له كابن قولويه وعلي بن إبراهيم والمفيد ثم يقول ويقول الصادق في صحيحة زياد إنه كان يصدق علينا وقد جاء في جامع الرواية الإشارة إلى أن هذه دوايا التي يصفها القوئي بالصحيحة قد رويت عندهم بطريق مجهول وما أدري لما لم يؤول الرواية الأخرى ويأخذ بهذه الرواية بلا دليل يعني في رواية إن هو دي الكلمة أنه كان يصدق علينا رواية مجهول واحد تاني قال أنا صحيح فهو إنحاز للولد تقول إنها إيه؟, إيه صحيحة عنه كما أن المفيد الذي يعتبره الخوئي ممن وثقه كان ينشد أشعارا كثيرة عنه يستدل بها على اختلاطه على اختلاط جابر الجوفي كما ان النجاشي قال عنه عن جابر الجعفي وكان في نفسه مختلطا يعني عقله في التراب. وقال هاشم معروف ان جابرا الجعفي من المتهمين عند اكثر المؤلفين في الرجال وقال وهو يحكم على بعض رواياتهم في سند هذه الروايه صباح المزني وجابر الجعفي وهما ضعيفان وقد ورد في جابر قدح ومدح والاكثر على انه كان مخلطا كما أن النجاشي وهو خبير رجالهم وصاحب أحد كتبهم الأربعة في الرجال النجاشي توفي سنة خمسين وأربعمائة بيقول إعلى جابر الجافي قل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام نادر جدا ما يأتي عنه حديث في الحلال والحرام لكن الخوئي واحد تاني من علمائهم يقول فإن الروايات عنه في الكتب الأربعة كثيرة في الحلال والحرام فهذا قد يشير إلى شيء آخر يعني واحد بيقول. قل ما يورد عنه شيء في الحلال الحرام والثاني بيقول الروايات عنه في الكتب الاربعه كثيره في الحلال والحرام هذا قد يشير الى شيء اخر وهو ايه ان الرجل بالاضافه الى كذب به في نفسه قد كثر الذين يكذبون عليه وهذا ما صرح به النجاشي في رجال حيث قال روى عنه جماعه غمز فيهم وضعف منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح وقال هاشم معروف في ترجمة عمر ابن شمر ضعفه المؤلفون في الرجال ونسبوا إليه أنه دس أحاديث في كتب جابر الجعفي وأنه كان يضع الأحاديث في كتب جابر الجعفي وينسبها إليه فهذا جانب آخر يكشف كذب هذه الروايات الكثيرة المنتشرة في كتبهم عن جابر كما جاء في روايتهم ما يثبت أن جابرا أحد المجانين وإن زعموا أنه افتعل ذلك خشية بطش الخليفة يعني روايات أو الحكم بعض العلماء اللي قالوا إن هو كان اختلط عقله اختلط فدافعوا عن رواية الاختلاط بأنه إيه؟ ده هو كان بيمثل إنه مجنون عشان الخليفة لا يبطش به. كل شيء له الرد جاهز عندهم يعني فادعوا أن جابرا يفتعل ذلك خشية بطش الخليفة. كما صورته روايتهم بأنه واحد من أمهر السحرة والمشعوذين وإن لم تسميه بذلك. واذا لاحظنا ان جابرا قد شاركت رواياته في كثير من اركان الكفر في المذهب الشيعي فهو الذي روى في الكافي انه لم يجمع القران كله الا الائمه وسبق ذكر تفاصيل هذه الروايه وهو اول من وضع التاويل الباطني في كتاب كما سبق ان تكلمنا عن التاويل الباطني وجاء في روايته ما يشير إلى وجوب كتمان تلك التأويلات إلى غير ذلك مما أسهم به في تشييد الكفر والضلال كما أن روايته هي من أكبر الأدلة على كذبه وبهتانه وقد شهد علماء السنة بأنه أحد الكذابين المفترين قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي وقال ابن حبان كان سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبا وكان يقول ان عليا عليه السلام يرجع الى الدنيا وقال جرير بن عبد الحميد لا استحل ان احدث عن جابر الجعفي وقال هو كذاب يؤمن بالرجعه وقال زائده رافضي يشتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم اجمعين ومثل جابر الجعفي زراره ابن اعين توفي سنه 50 و100 وثقه شيوخهم كالطوسي والنجشي وابن المطهر وغيرهم واعتبروه أحد الرجال الستة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله الذين أجمعت العصابة على تصديقهم وله روايات كثيرة في كتب الشيعة كما أن له إخوة وأبناء شاركوا في ذلك ولهذا قال الطوسي ولهم روايات كثيرة وأصول وتصانيف وذكر الخؤي مجموعة رواياته في كتبهم الأربعة اللي هو زرارة ابن أعي مجموعة رواياته في الكتب الأربعة الأصول كام يقول ان مجموع رواياته 2094 حديث وقع بعنوان زراره في اسناد الكثير من الروايات تبلغ 2490 موردا فقد روى عن ابي جعفر عليه السلام وقعد جاب التفاصيل عن كل امام روى كم يعني حديث هذا ما يقولون بيقول لك هنا انه روى عن ابي جعفر وابي عبد الله ورواته عنه بهذا الروايات تبلغ 82 موردا سفيان ابن عينه بيقول ايه بقى ما راى ابي جعفر إن زرارة أصلا لم يرى أبا جعفر ويقول سفيان بن عينة حينما قيل له روى زرارة بن عينة عن أبي جعفر كتابا فرد عليه سفيان بن عينة هو ما رأى أبا جعفر ولكنه كان يتتبع حديثه وقد جاء في ميزان الاعتدال أن زرارة نسب لجعفر الصادق علم أهل الجنة وأهل النار ادعى زرارة هذا روى عن جعفر الصادق وكذب عليه إنه إيه بيقول إنه هو يعلم أهل الجنة وأهل النار وقال لابن السماك يعني زرارة قال لابن السماك إذا لقيته إذا لقيت جعفرا الصادق فاسأله هل أنا من أهل النار أم من أهل الجنة ولما بلغ ذلك جعفرا قال أخبره أنه من أهل النار فمن ادعى علي علم هذا فهو من أهلها ده جعفر الصادق نفسه يعني له يسأله شوف عنده علم أهل الجنة وأهل النار روح يسأله فلما راح الرجل ده ابن السماك قال له الموضوع ده فرد عليه عفر وقال له إيه أخبره أنه من أهل النار وبعد تسأله أنا من مين في الفريقين فقال له قل له لأن مثلك من يكذب علي ويدعي أنني أعلم أهل الجنة وأهل النار فهو من أهل النار قال أخبره أنه من أهل النار فمن ادعى علي علم هذا فهو من أهلها. غير أن بعض آياتهم وشيوخهم في هذا العصر يقول لم نجد أثراً مما نسبوه الى كل من زراره بن اعين ومحمد بن مسلم ومؤمن الطاق وامثالهم مع أن قد استفرغنا الوسع والطاقه بالبحث عن ذلك وما هو الا البغي والعدوان. يعني ما فيش اي دليل في كتب الرجال عندهم في, في ذم من زراره ولا محمد بن مسلم ولا مؤمن الطاق اللي هو شيطان الطاق يقول فكانه يشير الى انه لا اصل لما يذكر عن زراره من ذم. ده عصبية أهل السنة علينا هم اللي بيدعوا، وأن ذلك من عدوان الخصوم، وأنه بحث عن ذلك في مصادره، واستفرغ الوسع في التقصي، فلم يجد له أي أثر. فهل هذا حق؟ يقول الدكتور القفاري حفظه الله، لا بد من الرجوع لمصادرهم المعتمدة في الرجال، لأجل التثبت من صحة هذه الدعوة. لا سيما وأن عقيدة التقية هي شبهة تمنع الباحث من التصديق. وأولى ما يرجع إليه في هذا الشأن كتب الرجال المعتمدة عندهم ففي الفهرست للتصي يتبين أن زرارة من أسرة نصرانية إذ إن جده سنسن كان راهبا في بلاد الروم وكان أبوه عبدا روميا لرجل من بني شيبان ويبدو تأثير زرارة في مذهب الشيعة أشبه بتأثير ابن سباء بل قال أبو عبد الله أبو عبد الله يعني جعفر الصادق بيقول إيه بقى؟ ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الله. ده أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق نفسه. ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الله. هذا في رجال كل شيء من مصادرهم. وقال أيضا أبو عبد الله زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن مع الله ثالث ثلاثة. ونقل الكشي أن أبا عبد الله لعنه ثلاثا وقال إن الله نكس قلب زرارة وذكر روايات أخرى في ذمه. ولذلك كان زرارة كما ينقل الكشي يقول وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفته جعفر الصادق كذا في حاجة كده في قلب منه يعني وعلل لذلك راوي الخبر عن زرارة بقوله لأن أبا عبد الله أخرج مخازيه يعني إيه الأخبار المخزية ومبضعه وظللاته بلغ تطاول زرارة على أبي عبد الله كما في رجال الكشي أن كذبه في قوله وأساء في القول له طب إزاي وهو إمام معصوم إزاي تكذبه وهو إمام معصوم في نظرك وكان يتعمد الكذب ويصر على نسبته إليه ففي رجال الكشي عن محمد بن أبي عمير قال دخلت على, على أبي عبد الله عليه السلام فقال كيف تركت زرارة قلت تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس يعني بيضيع صلاة العصر قال فأنت رسولي إليه فقل له فليصلي في مواقيت أصحابي فإني قد حرقت، قال فأبلغته ذلك إن إيه أبا عبد الله بيقول لك صلاة العصر في وقتها، فقال يعني زراره أنا والله أعلم أنك لم تكذب عليه ولكن أمرني بشيء فأكره أن أدعه، يعني هو اللي أمرني صلاة العصر في وقتها، فلما الرجل وصل له هي القصه هي عن محمد بن أبي عمير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال كيف تركت زرارة إيه أخبار زرارة قال تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس قال فأنت رسول إليه فقل له فليصلي في مواقيت أصحابي فإني قد حرقت أو حرقت قال فأبلغته ذلك فقال أي زرارة أنا والله أعلم أنك لم تكذب عليه ولكن أمرني بشيء فأكره أن أدعه فهو يزعم أن جعفرا هو الذي أمره ألا يصلي العصر حتى تغيب الشمس ولا شك أن جعفراً بريء من هذا الافتراء فهذا هو زرارة كما تصفه كتب الشيعة نفسها ومع ذلك يقول كبير شيوخهم في هذا العصر بأنه قد استفرغ الوسح والطاقة في البحث فلم يجد شيئاً في ذمه فهل يخفى عليه ذلك أم أن في التقية متسعاً لأن يقول ما شاء ولا أحد ينكر عليه؟ وكيف يذهب شيوخ الشيعة إلى توثيق زرارة مع هذا التجريح وهذا التكفير واللعن الذي صدر من المعصوم في اعتقادهم والذي يتفق في روايته الكشي وشيخ الطائفة التوصي يجيب على ذلك شيخهم الحر العاملي فيقول روي أحاديث في ذمه يعني في ذم زرارة ينبغي حملها على التقية بل يتعين وكذا ما ورد في حق امثاله من اجلاء الاماميه. ويحتجون لذلك بما يروونه عن محمد بن عبد الله بن زراره وابنيه الحسن والحسين عن عبد الله بن زراره قال: قال لي ابو عبد الله جعفر الصالح اقرا على والدك السلام. يعني حاجه الحقيقه دين دين محير جدا. والانسان يعجب يعني كيف يمكن انسان يقبل مثل هذا الدين؟ كل حيل وزي الحاوي وكذب ودجل واساطير وخرفات واحقاد. يعني ما الذي يعني يبشرون به في مثل هذا الدين؟ دين الحقد والخرافه. شوف هذه القصه بيدعوا ان محمد بن عبد الله بن زراره. بيروي بقى عن مين؟ عن عبد الله ابن زراره. بيقول ايه ابنه بقى قال لي ابو عبد الله اقرا على والدك السلام اللي هو زراره وقل له انما اعيبك دفاعا مني عنك. الروايات بقى اللي انا بلعنك بلعن يعني اباك فيها دي وبشتمه فيها دي انا قصدي خير ده انا قصدي بدافع عنه. وقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه فيذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا ويرون إدخال الأذى عليه وقتله شوفوا اخترعوا إزاي توجيه للروايات اللي جاي عن جعفر الصادق في ذم من ولعن وتكفير زراره شافوا لها مخرج برضه، جابوا القصه دي، طب هو الروايه دي مين بيحكيها؟ ابنه وهو ابن تقبل شهادته في ابيه، هو بيدافع عن ابيه، فهو متهم بمثل هذه الروايه، فجعفر الصدر بيقول ده انا الروايات اللي بذمك فيها دي انا بحميك بدافع عنك لان احنا اي حد نثني عليه او نحبه او نقربه اعدائنا بايه؟ بيؤذوه ويقاتلونه ويضطهدونه، فانا اريد ان أحميك بهذه هذه الروايات، فهنا مخرج ثاني غير التقية بقى. او ربما هي برضه التقية ان الهدف هي حمايته وليس ذمه على الحقيقه. يحتجون بهذا ولا يلتفتون الى ان روايه لابن مجروحه لانه يدافع عن ابيه. ثم لو كان ذلك الذم تقيه، هل التقيه تصل لحد اللعن والتكفير؟ ثم ان جعفرا كان في عصره محل الاجلال والتكريم. فكيف يهان من يحبه ويقربه؟ كيف؟ لان علماء اهل السنه وائمه السنه كانوا يعظمون جعفرا ويحبونه و يجلونه فكيف ان اي حد هو يثني عليه روح يؤذوه هذا كلام لا اصل لا. واذا كانت التقية من جعفر للدفاع عن زراره فلماذا يفتري زراره عليه بانه امره الا يصلي العصر الا بعد غروب الشمس ويكذبه ويسيء اليه هي دي كمان هتبقى تقية ولذلك حاول شيخهم من يتخلص من روايات ذم زراره في كتبهم بحمل قسم منها على التقية حل ثاني بقى فقال لك ان جزء من الروايات دي على التقية والجزء الاخر اساليذه ضعيفة وقد لاحظت ان طعنه في بعض رجال تلك الروايات لا يستقيم مع ما جاء عنه في كتب الرجال عندهم فهو مثلا قد رد روايات في ذم زراره بحجه ان فيها جبرائيل بن احمد وهو كما يقول مجهول في حين انه ليس بمجهول عندهم لانه كما يقول الاردبيلي كان مقيما بكش كثير الروايه عن العلماء بالعراق وقم وخراسان ثم انه قام بالطعن في روايات الذم فقط. يعني الطعن من حيث الاسناد عمليه انتقائيه بقى، مش منهج علمي. الروايات بتاعت زراره الروايات اللي فيها ذم زراره اللي فيها ذم بيطعن فيها في حيث الاسناد. اللي فيها مدح يقبلها. فيقول ثم انه قام بالطعن في روايات الذم فقط، واهمل النظر في روايات المدح، وهذا تحيز ظاهر. ولكن شيوخهم يجرون هذا الحكم في كل رجل ذمه الائمه. وارتضى شيوخهم اخباره مثل احمد ابن محمد المروزي قال الحر العملي روى الكسي وغيوه فيه مدحا وذما ولعل وجه الذم ياتي في زراره هنشرح بعدين لما يجي وقت ترجمه زراره كيف نوجه روايه الذم نوجهها ازاي بان تحمل على التخيل كل ما يترجمه الواحد ويبقى فيه اشكال من روايات الشيعه فيه روايه مدح وقطح يحيلوها على مين سوف نصنع به ما صنعنا فيه زرارة فذا بالنسبة لأحمد بن محمد المروزي الكش قال إيه؟ قال الحر العملي روى الكشي وغيره فيه متحا وذما ولعل وجه الذم يأتي في زرارة يعني بأن يحمل الذم على أنه كان تخيل. إسماعيل بن جابر الجعفي قال الحر العملي وفيه ذم يسير ضعيف السند والدلالة ويأتي وجهه في زرارة نحمل الذم أيضا على التخير مثلا بريد ابن معاويه العجلي قال الحر العملي وجه من وجوه اصحابنا ثقه فقيه وعده الكشي من اصحاب الاجماع يعني الذين اجمعت الشيعه على تصحيح رواتهم وفيه بعض الذم ياتي الوجه في مثله في زراره حريز ابن عبد الله السجستاني قال الحر العملي كوفي ثقه وفيه متح وفيه ذم محمول على التقيه لما ياتي في زراره لا شك بأن أمر التقية في مثل هذه الحالات ليس بمؤكد فكان أقل الأحوال أن يتوقف في هؤلاء وإذا كان شيوخ الشيعة لم يقبلوا ما قيل في رواتهم من قبل أهل السنة لأنهم قصوم على حد زعمهم فإنهم أيضا لم يقبلوا ما ورد عن أئمتهم وادعوا أنه صدر منهم مجاملة ومصانعة لأهل السنة فضاعت الحقيقة حينئذ وقام مذهب الشيعة على أهواء الشيوخ والرواة الكذبة ينتقل بعد ذلك لمسألة مهمة جدا وهي مسألة أقسام الحديث عند الشيعة يقول ومع تأخر التأليف عندهم في علم الرجال وإشتماله على ما لا يغني في بيان الحال فإن القارئ لكتب الشيعة المتأخرة كمرئات العقول للمجلسي والمعاصرة مثل الشافي في شرح اصول الكافي يجد أنهم يذكرون أحيانا أن هذا الحديث صحيح وذاك ضعيف وإن كانوا لا التزمون هذا في الكثير من مصنفاتهم وقد مر أن هذا مسلك طائفة من الاثنى عشرية وهم الأصوليون والعهد بالشيعة أنهم لا بصر لهم بهذه الأمور ولم عرفة لهم بهذا الشأن وقد شنع عليهم أهل السنة لجهلهم بذلك فمتى بدأ هذا التقسيم عند الشيعة وما سببه؟ يعني حكاية أن الشيعة بدأوا في بعض الكتب يقولوا إيه؟ هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن ده كلام غريب جدا جديد قوي في دين الشيعة فهنا ينتقل نقطة متى بدأ ظهور المصطلحات الغريبة الأجنبية للشيع عمرهم عرفوها صحيح وضعيف وحسن دما لا عهد لهم بمثل هذا العلم أبدا لكن يوضح هنا أولا أن الأقسام الحديث عند الشيعي الصحيح ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات والحسن ما اتصل سنده كذلك بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته مع تحقيق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح والموثق ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد اعتقاده ده اسمه ايه الموثق وثق لكن عقيدته ايه فاسدة. الضعيف ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة بأن يشمل طريقه على مجروح أو مجهول الحال أو ما دون ذلك أما المرسل فهو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه طبعا المعصوم اياكم ان تفهموا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لكن المعصوم يدخل فيه ايضا ايه؟ الائمه الذين يختصون ايضا بهذه الصفه. كما انهم يشترطون اماميه الراوي في الحكم بصحه الحديث او حسنه، عشان حديث يكون حسن او صحيح لازم يكون الراوي من الاماميه. وما سوى الامامي فلا يقبل خبره، يقول علامتهم ابن المطهر الحلي: لا تقبل روايه الكافر. وإن علم من دينه التحرز عن الكذب وكذلك أيضا المخالف لا يقبل روايته أيضا لاندراجه تحت اسم الفاسق الحكم الكفر أو الفسق يجرونه على مين؟ سائر المسلمين من غير طائفتهم يقول ممقني والأخبار في فسقهم بل كفرهم لا تحصى كثرة الأخبار في كفر العامة لهم أهل السنة وغيرهم أيضا من أهل الإسلام الأخبار في كفرهم وفسخهم لا تحصى كثرة يقول الدكتور الكفاري لقد ظهر لي أثناء دراستي لعلم الجرح والتعديل عندهم أن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف قد جاء متأخرا جدا عندهم ولعل هذه القضية تحتاج إلى شيء من التفصيل باعتبارها معنى جديد لم يسبق إليه فيقول يلحظ أن بداية تقويم الشيعة للحديث وتقسيمه إلى صحيح وغيره قد كانت في القرن السابع البداية كانت في القرن السابع مع أن بداية دراسة أحوال الرجال كانت فين في القرن الرابع يعني بداية الكلام في الرجال في القرن الرابع لكن بداية استعمال صحيح وضعيف وحسن وموثق دي في القرن الكام السابع وجاءت متوافقة مع حملة شيخ الإسلام ابن تامية عليهم في منهاج السنة حينما شن على الشيعة قصورهم في معرفة علم الرجال وقلة خبرتهم في ذلك كمن برا يكشف استدلالات الشيعة من كتب السنة ويبين جهلهم وكذبهم في هذا الباب حيث يستدلون بالضعيف والموضوع وينقلون من المصادر غير المعتملة فالشيعة تنبهوا إلى ضعف هذا الجانب عندهم فاتجهوا إلى تمحيص أحاديثهم أو أنهم رأوا أن تقليدهم لأهل السنة في هذا الباب فيه مجال للتخلص من إلزامات أهل السنة ونقدهم في كتب الشيعة من كفر وضلال. فما ان يقول لهم السني لقد جاء في كتابكم الكافي مثلا كذا وكذا من الكفر حتى يجد الشيعي الجواب حاضرا وميسورا حينما يحكم على الحديث بالوضع يقول له جاء في كتاب التقية كذا يقول له لا ده موضوع وهو مش معتقد انه موضوع انما يقول ذلك ايه تقية ان التوافق الزمني بين رد شيخ الاسلام على الرافضه ووضعهم لهذا الاصطلاح قد ينبئ عن تاثرهم بنقد شيخ الاسلام لهم حيث اعترفوا بأن هذا الاصطلاح اللي هو تقسيم الحديث الى صحيح وموثق وضعيف مستحدث في زمن العلامه، وكلمة العلامه حينما تطلق يراد بها مين؟ ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الاسلام في كتاب ايه؟ منهاج السنه النبويه. والعلامه اذا اطلق في كتب الشيعه يقصد به ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الاسلام، بل هناك ما يؤكد الموضوع اكثر وهو ان ابن المطهر الحلي كما يقول صاحب الوافي هو اول من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك. اول واحد في الرافضه بدا يقول إيه؟ صحيح وضعيف وموثق. اذا الا يدل هذا على ان لابن تيميه رحمه الله ومنهاج السنه اثرا في ذلك وان بدء ابن المطهر في وضع هذه المقاييس لشيعته انما هو بسبب النقد الموجه له من شيخ الاسلام ابن تيميه. وانتبهوا لهذه العباره مهمه جدا. يقول وقد اعترف شيخهم الحر العاملي بأن سبب وضع الشيعة لهذا الاصطلاح واتجاههم للعناية بالسند هو النقد الموجه لهم من أهل السنة عايز أقول أهل السنة صدعونا وأحرجونا كل من استدلم حاجة يقول لك ده ضعيف ده كذا فهم بيحرجوا لأنه لا حظ طلب أطلاق في هذا العلم فبيقول إيه بقى الحر العملي والفائدة في ذكره الفائدة في ذكر السند والفائدة في ذكره دفع تعيير الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم. تصريح في منتهى الوضوح والقوة في كتاب وسائل الشيعة الحر العملي. الفائدة في ذكره ليه بنكتب الأسانيد؟ دفع تعيير الشيعة. يعني دفع تعيير أهل السنة لمين؟ للشيعة. بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم. إذا إيه هي المشكلة أما يكلفوا يحطوا بقى عنعنة. يعنعن يعني زي ما هو عايز. وكأن هذا النص الخطير يفيد أيضا أن الإسناد عندهم غير موجود وأن روايتهم كانت بلا زمام ولا قطام حتى شنع الناس عليهم بذلك فاتجهوا حينئذ لذكر الإسناد فالأسانيد التي نراها في رواياتهم صنعت فيما بعد وركبت على نصوص أخذت من أصول قدمائهم ووضعت هذه الأسانيد لتوقي نقد أهل السنة وقولهم بأن أسانيد الشيعة غير معنعنة ولا يستبعد أن يقوم من يتولى صناعة تلك الأسانيد بوضع أسماء رجال لا مسمى لهم، مش هيحطوا على أسامي أسامي رواة مشهورين عندهم، إيه المنع كمان يقولوا أسامي ناس لم تخلق؟ لم تخلق أصلاً، إيه اللي يمنعهم؟ يقول وقد لاحظت في دراستي لكتاب سليم بن قيس وهو أول كتاب ظهر لهم أنهم يضعون روايات أو كتبا لأشخاص لا وجود لهم، حتى قال بعض شيوخهم وهو يعترف بأن كتاب سليم بن قيس موضوع عليه. والحق أن هذا الكتاب ده واحد من مين من الشيوخ الشيعة الكبار يقول والحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح ده كتاب مكذوب عشان يخدم غرض صحيح نظير كتاب الحسنية وطرائف المطووس والرحلة المدرسية وقد تبين لنا في مسالة أن سليم ابن قيس قد يكون اسما لا مسمى له لم يخلق رجل يحتمل أن يكون ليس هناك شخص اسمه سليم ابن قيس وقد رأيت صاحب الحور العين يقدم شهادة مهمة لأحد علماء الشيعة الزيدية في هذا الشأن حيث قال قال السيد أبو طالب إن كثيرا تأحد علماء الشيعة الزيدية تبهوا لهذا يقول إن كثيرا من أسانيد الاثني عشرية مبنية على أسام لا مسمى لها من الرجال أسامي وهمية ما فيش رجال حقيقة بهذه الأسماء ده واحد من الشيعة يقول إن كثيرا من أسانيد الاثنى عشرية مبنية على أسام لا مسمى لها من الرجال يقول وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحل وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه يوصل الخبر بدون أسانيد فيركب له إسناد وإيه ويدعي النروب بهذا الإسناد وحكي عن بعضهم أنه كان أجمع روايات بزر جمهر ده تقريبا من ملوك الفرس وينسبها للآئمة بأسانيد يضعوها، عبارات فيها نوع من الحكمة يعني، أو هو حكيم فارسي الله أعلم، كان يجمع روايات بزر جمهر وطبعاً فارسية فهو بيعزوا التراث الفارسي وينسبها للأمة بأسانيد يضعوها، فقيل له في ذلك فقال: ألحق الحكمة بأهلها، بزر جمهر ده أو جمهر بيقول حكم قديمة، فبيروح يروح واخد الحكم بتاعت هذا الرجل الفارسي، الحكيم الفارسي ويروح إيه مركب لها إسناد وينسبها للأمة فواحد قال له يعني إيه اللي بتعمله؟ قال له ألحف الحكمة بأهلهم أهل بدل الأهل الحكمة فأولا نحن نخل الحكمة صدرت منهم إيه؟ هم يعني وقد ذكروا أن من رجالهم حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي قالوا بأنه روى جميع مصنفات الشيعة وأصولهم وروى ألف كتاب من كتب الشيعة ولو كان هذا واقعا لن تشر ذكره في كتب الرجال والتاريخ ولكني لم أجد له أي ذكر أو إشارة ومما يؤيد هذا وأنه لا سند لهم في الحقيقة النص التالي الذي جاء في أصح كتبهم حيث قالوا إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا ولما سألوا إمامهم عن ذلك قال حدثوا بها فإنها حق إيه دلاله هذا التصريح خطير دلالته انقطاع السند فيش اسناد خالص لا يوجد اسناد اطلاقا ومن يضمن لهم ولا سيما في ظروف الخوف والتقيه التي تشير لها هذه الروايه من يضمن الا تكون هذه الكتب التي صارت اليهم من وضع زنديق ملحد اراد اضلال الشيعه وابعادهم عن حظيره الجماعه بنسبه روايات تلك الكتب الى بعض اهل البيت وليس هذا ببعيد ومما يثبت ذلك كثره النصوص عندهم والتي تتناول أقدس ما عند المسلمين وهو كتاب الله سبحانه وتعالى بالطعم مما لا يوجد عند طائفة من طوائف الضلال والكفر إلا عند هذه الطائفة ويؤكد شيخهم الحر العاملي أن الاصطلاح الجديد اللي هو تقسيم الحديث إلى صحيح وغيره والذي وضعه ابن المطهر هو محاولة لتقليد أهل السنة يقول الحر العملي والاستلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وهذا يفيد تأخر الشيعة في الاهتمام بهذه القضية وإن الدافع لذلك ليس هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد الخصوم أو نقد المذهب من قبل الخصوم والدفاع عنه ولذلك جاء علم الجرح والتعديل عندهم مليئا بالتناقضات والاختلافات حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني يقول في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن اليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها، بيعترف وجود التناقض في كتب الجرح، وهذه الاعترافات الخطيره من الكاشاني والحر العاملي لم تظهر الا في ظل الخلاف الذي دار ويدور بين الاخباريين والاصوليين، يعني زي اللصوص لما بايه بيختلفوا الحقيقه بتظهر، والذي كما نلاحظ ارتفعت فيه التقية لا سيما وأن في الشيعة كما يقول الكافي خصلتين النزق وقلة الكتمان النزق اللي هي الطيش وقلة الكتمان فجاءت هذه الإقرارات تكشف أن الاسناد خصيصة من خصائص أهل السنة وأن اتجاه الشيعة لذلك إنما هو من باب التقليد وصيانة المذهب من النقد وكان وضع هذا الاصطلاح على يد ابن المطهر الذي حظي بنقد قوي من شيخ الإسلام ابن تيمية مما يدل على أثر ذلك في الشيعة وقد صار هذا الاصطلاح مثل عقيدة التقية يتسترون به على غلوهم فإذا وجه إليهم نقد ادعوا أن في روايتهم الصحيح وغيره كما تلحظ هذه الظاهرة في كتابات ثلة من شيوخهم المعاصرين ومنهج التصحيح والتضعيف الذي وضعه المتأخرون منهم إن طبقوه يعني مع كل بقى كل هذا البلاء الموضوعات التي اتكلمنا فيها دي ومع ذلك حتى منهج التصحيح والتضعيف اللي هو منهج منحاز وليس فيه رائحة العلم ولا الأمانة ولا الصدق ومع ذلك لو طبقوه لم يبقى لهم من حديثهم إلا القليل سينهار دينهم إلا قليل ده لو طبقنا منهج إيه؟ المنهج الهزيل اللي هم وضعوه مؤخرا في الفرق بين الصحيح والضعيف من الذي صرح بهذا؟ صرح بهذا شيخهم البحراني المتوفى سنه 1186 هجري بيقول ايه؟ بيعترف طبعا بصوره خطيره جدا عن العجز بيقول هذه الاخبار حاجه من اتنين يا تقبلوها زي ما هي كده يا دينكم ده سينهار لن يبقى له عين ولا اثر فطبعا لن يختاروا انهيار الدين فشوف الكلمه هنا بيقولها شيخهم يوسف البحراني بيقول ايه؟ والواجب اما الاخذ بهذه الاخبار مع ان قواعد الجرح والتعديل بايه؟ بتضعف والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدم علمائنا الأبرار أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة من أحكامها ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين مع أنه لا ثالث لهما في البين وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر غير متعسفٍ ولا مكابر. وهذا في لؤلؤة البحرين صفحة 47. شيخه يوسف البحراني يقول: الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار ضعيفة كما هو عليه على بين الأبرار نقلدهم. أو تحصيل دين غير هذا الدين لأنه لن يبقى شيء من الدين. لو قلنا بقى صحيح وضعيف وثقة وكذاب ومش عارف هينتهي الدين مش هيبقى له أي شيء. وتبقى الشريعة ناقصة فدوروكوا بقى على دين تاني. لو عايزين تطبقوا إيه؟ هذه القواعد. والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدم علمائنا الأبرار أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة من أحكامها فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص بهم يعني إيه؟ ورهبانية اللي ابتدعوها ما كتبنا عليه. فما رعوها؟ حق رعاية؟ ده انتوا اخترعتوا قواعد جرح والتعديل المزيفه دي ومع ذلك لم تحترموها لانكم اذا طبقتموها لن يبقى لكم دين. حقيقة الكلام في القضيه بتاعت هذه الليله كلام مهم جدا لان هي مشكله الشيعه كلهم في ان هذه الاخبار تجد الكلام الذي نذكره هذه الليله هو يجيب لنا عن تساؤلات محيره يعني هل يكون هذا دين الاسلام؟ طعن في القران تكفير الصحابه الحقد الكذب الدجل الخرافات الاساطير عباده الموتى عصمه الأمة الرجعه البداء كل الضلالات دي كلها هل ممكن كلها لها أصل في الدين فإذا عرفنا أنه لا إسناد لهم عرفنا أن هذه من وضع هؤلاء الكذابين الدجالين وبالتالي ينهار فعلا هذا الدين بلا شك لو طبقوا قواعد علم الجرح والتعديل التي اختراواهم مع ضعفها لانهار معظم دينهم كما رأينا يقول فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص بهم وأنهم لو استخدموه بدقة سقطت معظم رواياتهم وليس لهم إلا الأخذ برواياتهم دون تفتيش كما فعل قدماؤهم وقبولها بأكاذيبها وأساطيرها أو البحث عن مذهب سوى مذهب الشيعة لأن مذهبهم ناقص لا يفي بمتطلبات الحياة وإذا أخذنا هذا الاعتراف ووضعناه مع إقرارهم الذي جاء في أخبارهم هم اقروا بأنهم كانوا لا يعرفون مناسك الحج والحلال والحرام حتى جاء أبو جعفر وأنه في عهد أبي جعفر وابنه كثر الكذابون على الأئمة تكاملت الصورة في أن معظم روايتهم مكذوبة ولو طبق علم الجرح والتعديل لن كشف أمرها بذلك وظلوا كما كانوا قبل أبي جعفر لا يعرفون الكثير من أمور دينهم إلا عن طريق كتب المسلمين ولكن يبدو انهم لم يلتزموا بتطبيق هذه الاصول التي وضعوها. فتراهم مثلا يحكمون بصحه كتاب نهج البلاغه حتى قال احد شيوخهم المعاصرين ان الشيعه على كثره فرقهم واختلافها متفقون متسالمون على ان ما في نهج البلاغه هو من كلام امير المؤمنين رضي الله عنه اعتمادا على روايه الشريف ودرايته ووثاقته. حتى كاد ان يكون انكار نسبة هذا الكتاب الى علي رضي الله عنه عندهم من انكار الضروريات وجحد البديهيات الا من شن، وان في جميع ما فيه من الخطب والكتب والوصايا والحكم والاداب حاله كحال ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الغلو، مع ان كتاب النهج مطعون في سنده ومتنه، فقد جمع بعد امير المؤمنين بثلاثة قرون ونصف بلا سند. وقد نسبت الشيعة تأليف نهج البلاغه الى الشريف الرضي وهو غير مقبول عند المحدثين لو اسند لو جاب اسناد مش مقبول خصوصا فيما يوافق بدعته فكيف اذا لم يسند كما فعل في نهج البلاغه واما المتهم عند المحدثين عند المحدثين بوضع النهج فهو اخوه علي يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى واهل العلم يعلمون ان اكثر خطب هذا الكتاب مفترات على علي ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ولا لها اسناد معروف كما ان علامات الوضع للنصوص الكتاب كثيره ليس هذا موضع تفصله ده موضوع لوحده بيان تزوير كتاب نقد البلاغه وعدم صحه نسبته الى امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه والغرض هنا ان الشيعة يشترطون في الحكم بالصحه اتصال السند فاين اتصال السند هنا واصل وضع الكتاب او دونه بعد 350 سنه من عصر علي رضي الله تعالى عنه ومن قديم كان شيوخهم لا يعملون بمقاييس الصحة والضعف التي وضعوها بأنفسهم فما راه حق رعايته قال الحر العملي عن شيخهم الطوسي إنه يقول هذا ضعيف لأن راويه فلانا ضعيف ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى وكثيرا ما يضعف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل بل كثيرا ما يعمل بالمراسيل وبروايه الضعفاء ويرد المسند وروايه الثقات. واذا كان شيخهم البحراني المتوفى سنه 86 و يقرر ان تطبيق منهجهم في الجرح والتعديل على ما فيه يلغي الكثير من احاديثهم كما مر فان شيخهم الاردبيلي المتوفى سنه 1100 وألف يؤلف كتابه جامع الرواه. ويدعي دعوًا في غاية الغرابة، حيث زعم وهو في القرن الحادي عشر أنه بتأليفه لكتابه المذكور تتغير أحكامه في 12,000 حديث عن الأئمة في العصور الأولى، تتغير من القول بضعفها أو إرسالها أو جهالتها إلى القول بصحتها، بقدرة قادر، هي كده بيقول إن الكتاب بتاعه اللي هو بيسميه جامع الرواة مع إن هو في القرن الكام؟ الحادي عشر، هو توفي سنة 1:101 يعني يعتبر كمان بالعكس ده في أوائل القرن الكام؟ الثاني عشر بيقول إنه بتأليف هذا الكتاب تتغير أحكامه في 12000 حديث عن الأئمة في القرن ال11 12000 حديث الأحكام اللي فيها هتتغير بسبب تأليف هذا الكتاب تتغير من القول بضعفها أو إرسالها أو جهالتها إلى القول بصحتها حيث قال يقول هنا بقى إيه؟ بسبب نسختي هذه يمكن أن يصير قريبا من 12000 حديث أو أكثر من الأخبار التي كانت بحسب المشهور بين علمائنا رضوان الله عليهم مجهولة أو ضعيفة أو مرسبة معلومة الحال وصحيحة هتصبح إيه تنقلب إلى صحيحة لعناية الله تعالى وتوجه سيدنا محمد وآله الطاهرين وأستدل بهذا القول صاحب فصل الخطاب على أنه لا مانع جماعة مش كان بيتكلم على موضوع التحريف الرجل الخبيث ده اللي هو بتاع فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. فجايب كلام هذا الرجل الاردبيلي فبيقول لا مانع بقى بناء على هذا الكلام ان الاحاديث اللي بتاعت روايات التحريف تكون ضعيفه في في الاول عند الاولين وصحيحه عند الايه؟ المتاخرين. لعب لعب هذا ما هو دين ويطعنون في اقدس مقدسات الاسلام كتاب الله تبارك وتعالى والمعجزه الخالده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستدل صاحب فصل الخطاب على أنه لا مانع من أن تصبح أحاديث التحريف ضعيفة عند قدمائهم لعدم علمهم بطرق صحتها فتتحول عندهم إلى صحيحة ونجد شيخهم المجلسي في كتابه برئات العقول يضاعف جملة من أحاديث الكافي مع أنه يقول فإننا لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة وإذا أوردنا سندا فليس إلا للتيمن والتبرك والاقتداء بسنة السلف وهذا تناقض غريب منين إن انت بالضعف حديث في الكافي ومنين بتقول ان احنا جايبين السند للتبرك بس لكن احنا مش محتاجين ننظر في السند ولكن شيخهم هاشم معروف يرى ان اتصاف هذا المقدار من مرويات الكافي بالضعف اللي هي حوالي 9485 حديث ضعيف لا يعني عدم جواز الاعتماد عليها في امور الدين وذلك لان وصف الرواية بالضعف من حيث سندها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة ما دامت موجودة في أحد الأصول الأربعمائة يبقى مش مهم السنة حتى لو ضعيف. أو في بعض الكتب المعتبرة أو لكونها معمولا بها عند العلماء وقد نص أكثر الفقهاء أن الرواية الضعيفة إذا اشتهر العمل بها والاعتماد عليها تصبح كغيرها من الروايات الصحيحة. وربما تترجح عليها في مقام التعارض بقدرة قدر. ولهذا قال شيخهم الشعراني كما مر بأن أسانيد الكافي وإن كان أكثرها ضعيفا فإن مضامينها صحيحة، ويلحظ أن هذا معه ما قبله محاولة للتخلص من تطبيق مبادئ الجرح والتعديل، التي وضعها لهم ابن المطهر في القرن السابع، وانتهت بهم إلى سقوط كثير من رواياتهم، كما كشف ذلك شيخهم البحراني، فطفقوا يبحثون عما يسند روايتهم بأي قرينة، وإلا فما معنى وجودها في كتاب معتبر؟ وهل هناك أكثر اعتبار عندهم من الكافي؟ المعروض على مهديهم واللي قال فيه المهدي بتاعهم ايه كاف لجعاتها عشان كده سموه الكافي اما قوله كوجودها في احد الاصول ال400 اللي هي تركزت بعد ذلك عصرتها فين؟ في الكتب الاربعة فان شيوخهم يقولون بان الكتب الاربعة وغيرها من كتبهم المعتمدة كالخصال والامالي ومدينة العلم منقولة من الاصول ال400 فكيف يجعلون علامة صحة اخبارهم عن الائمة في الكافي وجودها في أحد الوصول والكافي برمته منقول منها كما يزعمون يعني هو بيقولوا إيه؟ علامة صحة في أخبارهم عن الأئمة في كتاب الكافي إنها جاية من كتب مين؟ الأربعمائة والكتب الأربعمئة دي هي اللي اتخذ منها كتاب الإيه الكافي فهذا بيسمى إيه بقى في علم الكلام والحاجات دي؟ الدور يعني الأصول الأربعة هي اللي جابت الكافي والكافي متخذ من إيه؟ من الأصول فكيف يجعلون علامة صحة أخبارهم عن الأئمة في الكافي وجودها في أحد الأصول والكافي برمته منقول منها هذا تناقض هنا ينتقل إلى نقطة مهمة جدا وهي تقويم حال الأئمة الذين تدعي فيه الشيعة كل تلك الدعاوى الملاحظ أن روايات الشيعة في كتبها كلها منسوبة إلى الأئمة الاثني عشر ومعظمها مروي عن جعفر الصادق وقليل منها بل نادر ولا كاد يوجد الا بكلفه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اشار شيخهم الحر العاملي الى انهم يتجنبون روايه ما يرفع الى النبي خشيه ان يكون من روايات اهل السنه يتجنبوا روايه اي حديث مرفوع الى عليه السلام خشيه ان يكون من ايه من روايات اهل السنه فخاصم سنه النبي عليه الصلاه والسلام وذلك الحديث المرفوع عندهم الى الرسول السلام قليله جدا فهل يصح ان يقال في سنة ما دئ انها سنه محمد عليه الصلاه والسلام ويجي الدجالين والكذابين والمرتزقه ويقولوا احنا إيه بنجتمع على كتاب والسنه، لا الكتاب اجتمعنا عليه ولا السنه هي ليست سنه الرسول عليه الصلاه اطلاقا. اذا هذه الطائفه لا تعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفه صحيحه من سقيمه والبحث عن معانيه ولا تعتني باثار الصحابه والتابعين حتى تعرف ما اخذهم ومسالكهم وترد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. بل عمدتها ما تزعم روايته عن بعض أهل البيت وليس كل أهل البيت فقد ردت توصي روايات زيد بن علي بن الحسين توصي رد رواياته وكفر هؤلاء جملة من أهل البيت لا لشيء إلا لأنهم لم يصدقوا بدعوى إمامة الاثنى عشر فردوا إيه؟ روايتهم مع أنهم من أهل البيت ويلتهم أخذوا بما يقوله أمير المؤمنين عليه رضي الله عنه أو قنعوا بمراسيل التبعيل كعلي بن الحسين بل يأتون إلى من تأخر زمانه كالعسكريين فيقولون كل ما قاله واحد من أولئك فالنبي قد قاله وكل من له عقل يعلم أن العسكريين بمنزلة أمثالهما ممن كان في زمانهما من الهاشميين ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن غيرهم ويحتاج إليهم في أهل العلم ولكان أهل العلم يأخذون عنهم كما يأخذون عن علماء زمانهم وكما كان أهل العلم في زمن علي بن الحسين وابنه أبي جعفر وابن ابنه جعفر بن محمد فإن هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم قد أخذ أهل العلم عنهم كما كانوا يأخذون عن أمثالهم بخلاف العسكريين ونحوهما فإنه لم يأخذ أهل العلم المعروفون بالعلم عنهم شيئا فيريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من هؤلاء هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلى جميع العالمين بمنزلة القرآن والمتواتر من السنن وهذا مما لا يبني عليه دينه الا من كان ابعد الناس من طريقه اهل العلم والايمان. وقد تحدث ابن حزم عن هذه الدعوه للروافض فقال: واما من بعد جعفر ابن محمد فما عرفنا لهم علما اصلا لا من روايه ولا من فتيا على قرب عهدهم منا. ولو كان عندهم من ذلك شيء لعرف كما عرف عن محمد بن علي وابنه جعفر وعن غيره منهم ممن حدث الناس عنه. واما من قبل جعفر فلهم ما لنظرائهم من العلم والفضل. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ان من يدعي الروافض ان قوله كقول الله ورسوله. منهم من كان خليفه راشدا يجب طاعته كطاعه الخلفاء قبله وهو علي رضي الله عنه. ومنهم ائمه في العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من ائمه العلم والدين كعلي بن الحسين وابي جعفر الباقر وجعفر ابن محمد الصادق ومنهم دون ذلك ثم فصل القول في من هم دون ذلك في موضع آخر فذكر بأن موسى بن جعفر ليس له كثير رواية وقد روى عن أبيه وروى عنه أخوه علي وروى له الترمذي وابن ماجه وأما من بعد موسى فلم يؤخذ عنهم العلم وليس لهم رواية في الكتب الأمهات من الحديث ولا فتاوى في الكتب المعروفة التي نقل فيها فتاوى السلف ولا لهم تفسير ولا غيره ولا لهم أقوال معروفة ولكن لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له أهل رضي الله عنهم فشيخ هنا بيستدرك على ابن حزم، فيزيد موسى ابن جعفر ويبين أنه كان له رواية في كتب السنة إلا أنها ليست كثيرة وقد حدد الذهبي روايته في الكتب الستة فقال له عند التلمذي وابن ماجه حديثان ولكن يلحظ أيضا أن ابنه علي بن موسى الرضا له رواية في سنن ابن ماجه كما أشار إلى ذلك الذهبي وابن حجر حيث رمز له عند ذكر ترجمته بالقاف إشارة إلى ذلك. قف دي إشارة قزويني. وقد ذكر المزي بأنها رواية واحدة فقط وبالرجوع إلى سنن ابن ماجه تبين أن تلك الرواية جاءت من طريق أبي الصلت الهروي وهو ممن لا يحتج له حتى قال فيه الدرقطني رافضي خبيث متهم بوضع حديث الإيمان في القلب. وهو الحديث الذي جاء في سنن ابن ماجة من طريق أبي الصلط عن علي بن موسى ولذلك قال ابن السمعاني إن الخلل في رواة علي رضا من رواته فإنه ما روى عنه إلا متروك وقال ابن حجر إنه صدوق والخلل ممن روى عنه ولعل هذا ما أشار إليه شيخ الإسلام حيث قال لم يأخذ عنه أحد من أهل العلم بالحديث شيئا ولا روى له حديثا في كتب السنة وإنما يروي له أبو الصلط الهروي وأمثاله نسخا عن أبائه فيها من الأكاذيب ما نزه الله عنه الصادقين وأما من بعد علي الرضا هو من يعده الإثنى عشرية إمامهم الثامن فلم يؤثر عنهم في كتب السنة من العلم شيء وحينما ادعى ابن المطهر الحلي أن الحسن العسكري اللي هو الإمام رقم إيه 11 قد روت عنه العمة كثيرا روت عنه العمة لهم مين؟ أهل السنة نفى ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وقال بان ذلك من الدعاوى المجرده والاكاذيب المثبته فان العلماء المعروفين بالروايه الذين كانوا في زمن هذا الحسن بن علي العسكري ليست لهم عنه روايات مشهوره في كتب اهل العلم وقال بان شيوخ اهل يعني كتب السنه البخاري ومسلم وابن داوود والنسائي والماجه كانوا موجودين في ذلك الزمان وقريبا منه مثله وبعده وقد جمع الحافظ ابو القاسم ابن عساكر اسماء شيوخ الكل يعني شيوخ الامه المحدثين فليس في لولا في هؤلاء الائمه من روى عن الحسن بن علي العسكري مع روايتهم عن الوف المؤلفه من اهل الحديث فكيف يقال روت عنه العامه كثيرا واين هذه الروايات يقول الدكتور خفاري وقد رايت الحافظ ابن حجر في ترجمه الحسن بن علي العسكري يذكر بان ابن الجوزي ضعفه في الموضوعات فانظر الفرق بين هذا وبين من يعد كلامه وحيا يوحى وقد أثار ابن حزم على الشيعة ما ثبت تاريخيا من أن بعض أئمتهم المذكورين مات أبوه وهو ابن ثلاث سنين لما يموت أبوه يبقى معناها بتنتقل الإمام المين للإبن الإبن يبقى عنده كم؟ ثلاث سنين يقول ابن حزم فنسألهم من أين علم هذا الصغير جميع علوم الشريعة هم عندهم ان للثلاث سنين ده معصوم؟ تأخذ عنه جميع علوم الشريعة. وقد تعذر تعليم أبيه له لصغره يعني أبوه ما لحقش يعلمه مات وهو عنده زلت سنين فلم يبقى إلا أن يدعو له الوحي الوحي بيجي له فهذه نبوة وكفر صريح وهم لا يبلغون إلى أن يدعو له النبوة وأن يدعو له معجزة تصحح قوله فهذه دعوة باطلة ما ظهر منها قط شيء أو يدعو له الإلهام فما يعجز أحد عن هذه الدعوة انتهى كلام ابن حزم يقول وكأن ابن حز يتنبأ بما ستضيفه الشيعة أو هو يكشف شيئا يتسترون عليه فقد قالوا بالإلهام والوحي للإمام كما سلف وجاء في نواة ما يؤكد القول بإمامة الأطفال ففي أصول الكافي عن ابن بزيع قال سألته يعني أبا جعفر رضي الله عنه عن شيء من أمر الإمام فقلت يكون ابن أقل من سبع سنين يعني ممكن الإمام يكون سنه تحت سبع سنين فقال نعم وأقل من خمس سنين وقالوا بأن الجواد كان إماما وهو ابن خمس سنوات الحكاية بقى إيه؟ يعني بعيدة أطفال يعني وقال بأن الجواد كان إماما وهو ابن خمس سنوات وقد مضى احتجاجهم بروايات منسوبة لمنتظرهم وهو ابن ليلة واحدة إن المهدي المنتظر كان عمره ليلة واحدة وخرجت عنه روايات صرحة برواياته ويكفي مجرد تصور هذا لمعرفة مدى بطلان روايتهم التي ينسبونها للأئمة إذ قد علم بنص القرآن والسنة المتوترة وإجماع الأمة أن مثل هذا يجب أن يكون تحت ولاية غيره في نفسه وماله فتكون نفسه محضونة ومكفولة لمن يستحق كفالته الشرعية وهو قبل السبع لا يؤمر بالصلاة فإذا بلغ السبعه أمر بها فكيف يكون مثل هذا إماما معصوما؟ قوله قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهل يؤمن بهذا إلا من أعم الله قلبه ولذلك اعترفت كتب الفرق عند الشيعة بأن طوائف من الشيعة أنكروا إمامة الجواد لاستصغارهم سنة كان عنده خمس سنوات يبقى إمام ففي ناس رفضت هذا المبدأ وقال لا يجوز الإمام إلا بالغا ولو جاز أن يأمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ لا جاز أن يكلف الله غير بالغ فكما لا يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس دقيقه وجليله وغامض الأحكام وشرائع الدين وجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها طفل غير بالغ كان هو مش مكلف وفي حضانة وليه إزاي يبقى ايه إماما معصوما ويؤخذ منه كل علوم الدين. وقد أدى بهم القول بإمامة طفل في حكم الحضانة إلى قبول رواية الكذابين الذين نسبوا لبعض الأئمة أقوالا لم تصدر منهم لأنهم لم يدركوهم إلا في مرحلة الطفولة. وقال الممقاني في ترجمة المعلى ابن خنيس إن المعلى قتل لأربع وثلاثين ومائة والكاظم طفلٌ. ولد في سنة 28 و100 أو 29 فعمره عند قتل المعلى ست أو سبع سنين ولكنه يروي عن الكاظم والشيعة تقبل روايته يقول الممقاني في توجيه ذلك وفيه أن صغارهم لا يمنع من علمهم بالأحكام ألا ترى إلى إمامة الجواد وهو صغير فيمكن أن يكون المعلى سأل الكاظم وهو صغير فروى عنه ثم انهم فيما ينقلونه عن بعض علماء اهل البيت لا ينظرون في الاسناد اليهم هل ثبت النقل اليهم ام لا فانهم لا معرفه لهم بصناعه الحديث والاسناد فهم في حقيقه الامر ليس لهم ائمه يباشرونهم بالخطاب الا شيوخهم الذين ياكلون اموالهم بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله ولهذا وجدوا كتبا منسوبة لأوائلهم مقطوعة الإسناد بسبب الخوف من دولة الخلافة الإسلامية كما يقولون وخيل لهم اعملوا بها فإنها صادقة كما مر وكان شيوخهم يقبلون بما جاء في هذه الكتب بلا تمحيص حتى إذا جاء القرن السابع بدأ ابن المطهر بتقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره وفي القرن العاشر ألف أول كتاب عندهم في مصطلح الحديث وخالفهم في ذلك طائفة منهم وهم الإخباريون الذين رفضوا ذلك وقالوا إنه مجرد محاكاة وتقليد لأهل السنة وفضحوا أمر الشيعة في هذا الباب زي ما قلنا اللصوص إيه؟ اختلفوا فبنت الحقيقة وقد شهد طائفة من أعلام المسلمين بأن صناعة الكذب رائجة في الأوساط الشيعية وأنهم يرون ذلك من الدين بحكم عقيدة التقية وقد بلغ التعصب المذهبي مداه حينما قبلوا روايات الكذابين ومن انكر امامه بعض الائمه لمجرد الانتساب للتشيع وردوا روايات الصحابه الذين اثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم وكانت مقاييسهم في توثيق الرجال في غايه العجب فمن زعم انه راى المنتظر مجرد ان يدعي انه راى المهدي المنتظر او اكثر من الافتراء على اهل البيت أو زعم أنهم ضمنوا له الجنة أو أنه كان يغلو فيهم كان هذا هو الثقة المأمول فمن نماذج طبعا لو الإمام ضمن الجنة لأحد الرواه فهذه أعلى درجات التوثيق يقول من نماذج هذه التوثيقات ما جاء في ترجمة إبراهيم ابن أبي محمود والذي قال عنه الكشي بأنه روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى ما سال موسى رضي الله عنه موسى الكاظم قدر خمسة وعشرين ورقة وعاش بعد الرضا طيب كيف وثق هذا الرجل روى الكشّي بسنده عن ابراهيم بن ابي محمود، قال دخلت على ابي جعفر الى ان قال فقلت جعلت في ذاك، تضمن لي عن ربك ان تدخلني الجنه؟ قال نعم، قال فاخذت رجله فقبلتها، ولا شك بان من يعتقد في هذا الاعتقاد فليس من الاسلام في شيء، فضلا عن ان يؤخذ من ذلك توثيق للرجل، وقد افتى جعفر الصادق بكفر من اعتقد منهم ذلك، اذا كانت مقاييسهم في توثيق الرجال في غاية العجب، فمن زعم انه رأى المنتظر، أو أكثر من الافتراء على أهل البيت، أو زعم أنهم ضمنوا له الجنة، أو أنه كان يغلو فيهم، هو الثقة المأمون. فكيف يجعل الكذب أصلا للتوثيق والتعديل؟ وإذا تدبرت رجال السند على ضوء كتب الرجال عندهم، رأيت أن كبارهم والمكثرين من الرواية عندهم، قد نالوا من ذم الأئمة، وحاق بهم لعنهم. وكان الائمه يتبرؤون منهم ويكذبونهم وقد نقلت ذلك كتب الشيعه نفسها ولكن شيوخ الشيعه اعرضوا عن وصايا الائمه واقوالهم بلا مبرر الا دعوه التقيه التي هي في مثل هذا المقام كنسيج العنكبوت او اوهى. هو الحقيقه التعبير فيه تحفظ لان ربنا قال ايه؟ ان اوهى البيوت لبيت العنكبوت فما فيش حاجه اوهى من بيت العنكبوت لغة الادباء يشير فيها التعبير ايه؟ ان هذا كلام أوهى من بيت العنكبوت فتادبا مع القران ما ينبغي استعمال هذا التعبير لان القران جازم ان اوهن البيوت نبات العنكبوت فما ينفعش انت تيجي على حاجه وتقول أوها من بيت العنكبوت يقول ومن بعد السرد المتن فكثير من متون هذه الروايات كما راينا في ابواب هذه الرساله وفصولها وكما يظهر ذلك لمن راجع اصول الكافي او البحار او تفسير القمي او العياشي او رجال الكشي كثير من متونها هي معروف كذبها من الإسلام بالضرورة يعني كل الكلام اللي فات هذه الليلة هو فيما يتعلق بإيه الأسانيد ما جبناش سيره المتن ده كل الكلام في, في الأسانيد إذا انتقلنا بقى للنقد من حيث المتن ففي كثير من روايتهم ما يقطع بكونها كذبا من الإسلام يعني يعرف بأنها كذب بالضرورة من دين الإسلام لأنها تنال من كتاب ربنا وتحارب سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وتكفر خير القرون ومن تبعهم باحسان. وتقول بعقائد ليس لها في كتاب الله برهان. فيكفي في الحكم على احاديثهم النظر في متونها. يعني حتى لو ما كانش الكلام في الاسانيد اللي احنا ذكرناه هذه الليله بالتفصيل نظره واحده في المتون تقطع بانها ايه؟ كذب وباطل. يقول الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وكل متن يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا حسن الختام لهذا الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك والجهد الحقيقة الرائع الذي بذله الدكتور القفاري في هذه الدراسة العلمية الأكاديمية الراقية في نقد عقائد الشيعة إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نستكمل في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب اليك
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 او التليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته